0: Eh, hola, soy Erandi, esta vez eh, solo, sin, sin Excel, nada más por un pequeño experimento que estamos tratando de hacer Y ya, el tema de hoy pues es algo complicado de hablar, es algo bastante, bastante fresco eh, Bueno, para quienes no sepan que no creo que haya una persona en México que no se haya enterado ya el pasado lunes 3 de marzo de marzo, de mayo eh, se suscitó pues un accidente accidente incidente como quieran verlo eh, personalmente pues, yo creo que fue una negligencia, fue una estupidez eh, en el metro en la línea 12 esta línea que iba hasta Tláhuac eh, es la línea más nueva del metro se hizo so durante la presidencia de Felipe Calderón, pero en especial eh, un dato que debo recalcar fue que fue durante el mandato de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Marcelo Ebrard fue una persona pues bastante necia, que parece que a Morena le interesa muchísimo ese tipo de personas. Eh, que pues no terminó esta línea, la línea tuvo bastante fallas en todo momento, siempre hubo... Eh, ...cortocircuitos... Eh, ...los vagones eran más anchos... ...de lo que se necesitaba... ...o sea... ...la línea... ...siempre tuvo peros... ...y todo esto... ...pues no le importó... ...pues... ...digamos que mucho a... ...a Marcelo Ebrard en su momento... ...entonces cuando él iba a terminar su... ...su gobierno en el Distrito Federal... ...pues... ...aceleró los procesos... ...y dijo... chingue su madre... ...vamos a hacerlo esto... ...y ya... ...y pues así entregó su línea... ...y... ...pues hoy... Eh, que es 5 de mayo Estamos viviendo lamentablemente los resultados de Un chingue su madre De una persona que no le importó más nada Y que despotamente dice que está a disposición de las autoridades Pero bueno, ¿qué pasó? Eh, bueno, la noche del lunes 3 de mayo eh, Hubo un accidente, se desplomó eh, se desplomaron dos vagones de metro de en, en esta línea línea 12 me parece que era la Estación Bueno ahorita hablamos de la estación Ahorita me acuerdo Pero el punto Es que Cayeron los dos vagones Y ver los videos es impresionante Porque a la hora que cayen, caen los Los vagones pues aplastaron autos Y obviamente estos vagones iban llenos Iban con personas, era lunes Venían personas pues, que ya... O sea, que venían de trabajar. Creo que la persona más joven que falleció, lamentablemente, tenía 13 años. De ahí en fuera eran personas entre sus 20 y 40. Personas, pues, que venían de la chamba, venían de chingarle, venían de empezar una semana. Y, pues, lamentablemente hoy no están con nosotros. Hasta el momento en que se está grabando esto, eh, van más de 27 heridos. Y, 70, no es cierto... Al revés, 27 muertos y 70 heridos. Eh, es una pérdida pues lamentable, más porque pues, nos seguimos cuestionando qué, qué fue todo eso que pasó. Si bien es cierto que muchas veces eh, las estructuras pues no están tan bien, tan bien hechas, como lo comenté en un principio... Eh, Marcelo Ebrard aceleró mucho y forzó muchísimo a esta obra para colgarse una medallita y pues que en su momento se lo vimos bien porque no tuvo fallas y todo, pero pues lamentablemente el metro de la Ciudad de México y así como en Guadalajara y Monterrey pues no están en su en su mejor situación, ¿saben? todo, todo por servir se acaba, dirían por ahí entonces pues eh... Sorprendió muchísimo porque era la línea más nueva. Y... Tuvo un accidente de esta magnitud. Matando muchísimas personas. Cobrando muchísimos accidentes. Hubo entrevistas a personas. Eh, a un chavo que estaba en... Creo que fue Televisa. Que salió y dijo, es que la, la sangre que tengo en mi camisa no es mía. Es de un señor que perdió su mano. Y dices, verga. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, pues... Pues muy, muy lamentable todo, y más lamentable ver que, pues mira, yo creo que personalmente son muchas, son muchas culpas, eh, y se van a ir detrás de, de muchas personas, principalmente se van a ir contra Marcelo Brad, por ser la persona necia, se van a ir contra Claudia, She Claudia Sheinbaum, la, eh, digamos, gobernadora de la Ciudad de México, eh, bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México se van a ir contra la jefa del instituto... Bueno, quien maneja el metro, la jefa. A quien también hace algunos meses se fueron sobres, porque pues, pasó el choque de dos metros en Tacubaya, se, incendiaron la, la, se, se incendió la estación del metro, la principal, la que maneja todo lo que coordina los tiempos, salidas, entradas de todos los, los metros. Y... Y en ese entonces, eh, pues a la, a la chica esta que manejaba ese. ese. que maneja este desmadre. Pues no, 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 le fueron mucho porque pues bien no había sido su culpa. Y. Y salió a la luz documentos de que les había negado dinero, presidencia. del pendejo de Andrés Manuel. Con su puta austeridad. Que les negó dinero para mantener en servicio el metro. Y hasta donde yo sé, no se resolvió nada. Y sale sale todo esto, sale a la luz. Todos en, o sea, en vez de... Bueno, qué bueno que no se fueron contra la chica esta. Porque si bien no era su culpa. Porque pues ella no fue la que programó todo el incendio. Ni, o sea, son cosas que pasan. O sea, son cosas que pasan que se pueden prevenir. Si les pones la debida atención y el debido cuidado. Pero si te están negando el presupuesto para cuidar algo. Que debe de estar funcionando por el bien de todos. Pues entonces la culpa es de quien te lo negó. Y quien lo negó en ese momento fue Andrés Manuel. Bueno, sí, Andrés Manuel pasó la orden a Claudia Sheinbaum. Y Sheinbaum fue quien lo canceló. Entonces se fueron contra Sheinbaum. Y pues a esta mujer también le ha caído... Bueno, a Sheinbaum La ha, ha llovido sobre mojado, pobre. Pero pues también yo creo que no ha sabido manejar bien su gobierno. Yo creo que hoy en día la política está siendo... Eh, bueno, siempre ha sido una basura. Pero pues hoy en día... Con el anciano que tenemos en Palacio Nacional... Pues es el que está... Pues en cierto en cierto modo... Controlando... Eh, a, pues a, la, a, a personas que no deberían de ser influenciadas. A personas poderosas y solamente porque este güey quiere... El poder total... Y si haces algo y no le preguntas antes... Te chinga... Y eres de la oposición... Y... Tiene mil y un pretextos este pendejo... Para... Para echarle la culpa de lo que él no está haciendo bien... Me hubiera encantado... Que... O sea que este pendejo estuviera todavía en... En campaña... Porque bueno... El señor sigue en campaña... Al parecer nadie le ha dicho que ya es presidente... Que tiene que hacer las cosas... Pero... Si este güey... Todavía estuviera en campaña, me encantaría ver lo que estuviera diciendo del presidente que estuviera gobernando en este momento, con esta pendejada que acaba de pasar. No lo soltaría. Y pues este güey eh, se desafanó, no ha dicho mayor cosa. Eh, su esposa, se, según escritora, se la pasó redactando. Eh, tweets bien pendejos, si, dando el pésame a los muertos, válgame la pinche palabra, Como odio a esta señora y a ese señor. Pero, pero puta madre, yo creo que todo México está encabronado porque no ya de por sí 30% de los impuestos que se, que se pagan, pues son para supuestamente mantenimientos de, de obras públicas, y me acuerdo hace algunos años cuando subieron el precio del metro a 5 pesos, que hubo un chingo de, de alumnos en especial, eh, ...saltándose las vallas... ...chingando estaciones... ...rompiendo, haciendo desmadre... ...y en ese momento dices, ...verga, pues es que... ...pues por qué, ¿no? O sea, son cinco varos... ...no es como que cueste mucho... ...pero yo lo veía desde un... ...¿cómo se llama? Pues desde un beneficio que tengo... ...pero... ...entendiendo y poniéndote en los pies de otras personas... ...y, y viendo el panorama más general... ...ya obviamente años después... ...ya con mucho 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 de haber visto y, y entendido de las demás personas pues entiendes porque eso es cuestión de manifestación y es, y es causa de una molestia tanto y tanto así que el, el martes martes 4 de, de mayo hubo protestas en el metro eh, de de personas diciendo que tu vida no vale 5 pesos y sí, es cierto. Tu vida no vale 5 pesos. Y. Pues ya de por sí hay un chingo de miedos para tomar transporte público. Nunca sabes si va a chocar. Nunca sabes si te van a saltar. Nunca sabes si te van a bolsear. Nunca sabes. Lo que quieras. Siempre pueden pasar mil y un cosas. Y digamos que un transporte seguro era el metro. Porque sabías que. Que ibas a llegar. O sea, no iba a haber más falla con que tantito se fuera a la luz. Que te pudieran haber bolseado, sacado, pero. Creo que integridad iba a haber y creo que sí era uno de los transportes métodos de transporte público más seguros. Y después de esto, pues ahora existe un miedo, un miedo mayor de no llegar a tu casa, de no llegar a, con, con tus seres queridos. Tan solo estaba viendo testimonios de, de una madre que perdió a su hijo, eh, entre lágrimas, sollozos y mucho dolor. Pues decía que tenían planes para... con, con su hijo tenían planes para el 10 de mayo... Y, verga, son palabras que, que te rompen al, al leerlas porque dices, no manches. Pudo, pudo haber sido cualquiera, pudo haber sido alguien que conociste, pudo haber sido... Y aunque, pues no sé, son personas, son personas que tienen su vida. Y como lo digo, lo, lo que cala, pues es que son personas que venían a chambear. No está fácil la situación en, en el país y como para todavía salir a trabajar con miedo de que puta madre, vas a chocar, va, va a pasar esto y de no regresar ya, o sea, ya es un miedo general en todo el país de no volver, si, o sea, si sales a trabajar no vas a volver. Y a raíz de esto salieron también miles de fotos, eh, artículos de hace años que decían que, la, que muchas estaciones en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey pues estaban en igual eh, estado deplorable. Eh, están chuecas, se están cayendo, hay humedad eh, Tan solo Tláhuac, no es cierto Tláhuac, no eh, Tlalpan, me parece eh, eh, Metro Pal Pantitlán, que es Yo creo que es el, es el metro con más caos en toda la ciudad Porque, pues, al fin es Ahí llegan, bueno, más bien sí Es terminal de cuatro estaciones hay un chingo de gente que viene del Estado de México, de la Ciudad de México, que tiene que venir a chambear, hay un mar de gente todo el día y están, es de, eh, eh, están en un estado deplorable y ahora imagínate si llegara a pasar algo. En dos vagones se perdieron más de 70 vidas. Ahora imagínate que termine cayéndose una estructura entera sobre cientos de personas no sé cómo hacerle entender a... Bueno, yo sé que yo no tengo el poder... Pero yo no sé en qué momento el presidente va a agarrar el pantalón... Y va a decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer mi chamba porque esto me toca. En vez de solamente repartir culpas... Colgarse medallas que no le tocan... Hacer berrinche porque ya es un puto viejo necio... Y... Y como había comentado, yo creo que episodios anteriores... Sí debería de haber un límite de edad para... Tener un cargo... Eh, político grande, ya sea presidente de alguna institución presidente del país para ese tipo de cosas, porque no, no quiero sonar eh, anti viejitos <risa> algo por el estilo, pero sí, hay veces en que cuando bueno, no hay veces, o sea, sí son muchos casos que cuando las personas crecen pues dejan de pensar correctamente, sino ya nada más están eh, pensando por eh, ¿cómo decirlo? Necedad. Y están viendo la vida desde un aspecto pues bastante viejo. No es lo mismo un punto de vista de alguien joven que puede tener miles de oportunidades a, a pues personas que ya vivieron lo que tenían que vivir, que ya hicieron lo que tenían que hacer, y que simplemente están eh, donde están por... pues por simple eh, necedad. Entonces, si sí hubo un punto en el que Andrés Manuel... ...pudo haber sido un buen presidente... ...fue hace muchos años... ...hoy en día está obsoleto... ...es... ...es demasiado... ...demasiado, demasiado lastre para este país... ...y nos va a terminar llevando... ...a lugares pésimos... ...si alguien no... ...le da un estate quieto... ...y tan solo... ...pues hay que ponernos... ...en los zapatos de lo que es Venezuela... ...lo que está pasando hoy en día en Colombia... Con la ley tributaria. Este güey. Yo siento que va a ser una pendejada. Y de hecho ya lo está como. Anunciando. Que quiere desaparecer el INE. Está cambiando la constitución. Para que personas puedan durar más en su cargo. Porque algo a mí Me da una alarma. Y le debo una coca a quien sea. A que este pendejo se va a querer reelegir. Porque según él. Es el presidente legítimo. Desde hace un chingo de años. Pero como les digo es pura necedad. Ahora también, pues no solamente fue culpa de, no no fue un accidente, fue una negligencia obviamente. Esta estación tuvo que haber sido mejor hecha, pero pues también hay que tener en cuenta que hay miles y un factor externos que pudieron haber influido. Digo, no no quiero deslindar a nadie, es culpa esto, es culpa de de un político y obviamente hay muchos que tienen que ir a la cárcel por esto, pero pues hay muchos factores, tan solo pues la Ciudad de México, Estado de México siguen siendo zonas sísmicas, donde si tiembla en Guerrero, donde si tiembla en Oaxaca se va a sentir aquí en la ciudad y se va a sentir duro tan solo lo vimos en, en el 2017 con la tragedia que pasó eh, pues yo creo que muchas estructuras quedaron sensibles y pues obviamente tuvo que haber ido peritaje tuvo que haber ido a alguna institución a checar pues el metro a que estuviera bien, que no que no tuviera grietas, que no tuviera algo algo sensible. Entonces, pues si, si algo si algo pasó y si algo se debilitó, si, si fue por parte del metro, digo, hay estaciones más antiguas que la línea 12. Pero, obviamente, esta por estar hecha al. al ahí se va. Pues. se queda. Eh, queda más vulnerable a que algo le pase en caso de sismo. Y pues, aquí en la Ciudad de México es una zona donde tiembla un chingo. Donde. menor movimiento, este. te despiertas, sonan las pinches alarmas. Y. y pues, órale, todos para afuera, ¿no? Pero. Pues obviamente alguien tuvo que haber revisado y haber dicho... ¿Sabes qué, güey? Esto está chueco. O sea, ¿dónde están los ingenieros civiles? Que pudieron haber prevenido, haber alzado alarmas. Y digo... Después de esto... O sea, lamentablemente después del niño ahogado se cierra el pozo, ¿no? Pero... Siento yo que se pudo haber prevenido... Desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Si habían hecho caso a, la, a los primeros avisos. ¿Sabes qué? si sí la entrego así, pero aún así va a seguir este... ...trabajándose para que esta madre pues nos dure y aguante. Y pues como comentaba salieron miles de documentos... ...muchas fotos, mu eh, muchos artículos... ...que documentaba que tal estación está así... ...tal la está acá, tal tiene tal grieta, tal está chueca... ...porque son fotos donde no, no hay forma... ...esa madre está chueca y esa madre se va a caer... ...y pues el día que lamentablemente eso pase... Pues no sé a quién le van a echar la culpa entonces. De seguro va a ser culpa del PRI. De Calderón. De gobiernos anteriores. La mafia del poder. Pero todo menos de este pendejo. Que no está haciendo ni madres. Para tener bien esta ciudad. Simplemente está, está por estar. No hace mayor labor presidencial. Más que seguir de gira. Haciéndose pendejote. Pero pues yo creo que en estos casos sirve como, como reflexión lo, lo que estamos viviendo y lo que están pasando otros países. Lamentablemente el Sáquenme de Latinoamérica pues ya dejó de ser chiste hace mucho, mucho tiempo. Ya mucho estamos hartos de, de vivir en un país así, y, pero siempre he creído que eh, las cosas no son así, nada más porque sean así, tienes el poder de cambiar las cosas con una obra tan pequeña, y obviamente lo que tú haces se contagia, y pues obviamente puedes hacer muchísimo más, con actos tan insignificantes, que este pendejo que está en Palacio Nacional. Y pues también ponerse a, a pensar, eh, tal como lo comentaba ayer, eh, votar simplemente dejó ya de ser un acto democrático, ya es un acto de conciencia. Eh, hay muchas personas que en épocas electorales eh, no votan, eh, se dejan eh, vender, bueno, se dejan comprar con cosas tan pendejas como una despensa. Digo, yo entiendo que hay personas que eh, tal vez no tienen para sacar la semana y pues necesitan eso, pero eh, nada, nada, nada te obliga a votar por un, par un partido político tan inútil. La política en México está haciendo un chiste. Tan solo ahí tenemos al pendejo de Alfredo Adame... inventando madres personalizadas... ...y... ...pues, no sé... ...está el hermano de Belinda... ...que dice que tiene más cargo que eso, pero... ...digo, ya hace mucho... ...dejó de ser algo serio... ...ya simplemente dejó... Eh, ...se convirtió en un circo... ...un circo de monos en los que cada uno... ...se lanza caca al otro... Eh, en los que... ...todos todo son unos payasos... ...nadie es alguien en seriedad... ...alguien con seriedad... ...tan solo tenemos a Carmen Salinas en... ...en la política... ...una persona que no terminó la primaria... ...y hey, ...o sea, yo, yo entiendo, yo sé... ...que con que tú tengas la nacionalidad mexicana... ...puedes llegar a ocupar un cargo... ...público... ...no necesitas tener estudios... ...pero... ...pues tan solo quiero que comprendan... ...que... ¿Qué clase de personas estamos teniendo como políticos? Eh, está el pendejo... Este, el violador que quería gobernar Michoacán. Eh, el que quería gobernar Guerrero. O sea, hay un chingo de personas mierdas que... Nada más por tener compadrazgos por tener vínculos, conexiones con el presidente. Pues se les está perdonando un chingo de cosas. Y... Y tan claro es como Salgado Macedonio, que le cancelaron su supuesto, él iba para candidato le cance le cancelaron su candidatura eh, no porque sea un violador, no porque sea un pederasta, no porque haya secuestrado no no por eso simplemente le tuvieron que hallar algún pretexto, algo válido, bueno algo este, no tan fuerte como no pagar impuestos, como no declarar tantas cosas para poderle cancelar su candidatura y se me hace bien triste que que las personas no estén viendo la foto la foto completa, que nada más estén viendo cositas pequeñas, como el que me va a dar este político, que, en qué mitin van a estar, qué despensas van a dar, qué van a dar a cambio de mi, de mi identificación. Se me hace muy pendejo y creo que desde ahí podemos iniciar un cambio. Digo, si queremos que... Que este país esté bien. Digo, ya ni siquiera es por, por uno mismo. Digo, bueno. Yo entiendo que para las personas mayores. Pues, pues ellos ya van de salida. Y tienen que verlo de este modo. O sea, no es por ser ojete. Y lo estoy diciendo muy frío. Pero sí, las personas mayores ya van de salida. Ellos ya están. Para más afuera que para adentro. Deberíamos de verlo ya más. Por personas que vamos a estar en este país. Pues todavía otro rato. Que tenemos esperanza de tener una familia, lo que sea, ¿a qué país le estamos dejando a las futuras generaciones? Digo, yo no quiero que, que el rato México sea una zona de guerra, una zona en conflicto, porque pues, lamentablemente podemos estar en esa situación, pero todavía estamos así en números rojos, estamos tocando la alarma, estamos alcanzando ese límite, y yo creo que nadie, nadie quiere vivir en un conflicto de esos. Tenemos mucha historia atrás que nos respalda y que podemos aprender de ella, pero pues creo que no todos están enfocados en ese aspecto. No, muchos están nada más viviendo por vivir, viviendo por compromiso y no quieren hacer una mejora para un país tan bonito como es México. Que tenemos tantas cosas buenas, que la gente es otro nivel de gente, pero pues lamentablemente sí somos muy muy borregos, por así decirlo y digo somos, no me considero personalmente pero lamentablemente el país pues tenemos esa mala facha, tenemos esa mala fama y creo que sí deberíamos empezar si queremos empezar un cambio nosotros mismos debemos ser ese cambio debemos aceptar diferentes ideologías porque el vivir solamente con un pensamiento ya ya pasó, ya no estamos en esos tiempos Digo, no digo que empieces tú a pensar como otras personas y que tú mismo empieces a, a dejarte llevar por lo que dicen otras personas. No, pero tú tienes tu punto de vista, cada quien tiene su agenda. Pero que, que eso que tú piensas no, no te obstruya de aceptar que otra persona piense diferente. Como dije, todo, todos tenemos el poder de hacer un cambio y el cambio eh, lo hacemos nosotros. No esperemos a que una institución, aunque, aunque un presidente pendejo venga a querer hacer algo grande para nosotros empezar a hacer algo, o sea podemos hacer miles y un mil y un cosas sin necesidad que esté alguien ordenándonos o moviéndonos y pues sobre todo creo que pues está más consciente de lo que es la política eh, pues sí hoy en día Creo que es muy válido exigir, creo que es muy válido pues presionar para que las cosas se hagan porque pues se les está pagando. El, o sea, ellos son nuestros empleados, ellos no están arriba de nosotros. Ellos son personas que deben de estar trabajando para, para el pueblo. Y pues muchas veces eh, no entienden esto y sienten que tienen un poder invisible e innecesario. Y, y pues cambian, y muchas personas también están en la política, nada más para perder, es como de ok, me meto, le chambeo un ratito, me dan un varo, y si gano o pierdo, pues no sé, pero yo ya me llevé una mochada, de un presupuesto enorme que pagamos miles de mexicanos, entonces, pues sí, yo creo que hay que ser un poquito más exigentes en todo, hay que ser exigentes en nuestra manera de pensar, hay que ser exigentes en la manera de pensar de otras personas. Y no digo de que le estés cambiando su mentalidad, sino que si vemos que esa persona no, no le sube el agua al tinaco, pues simplemente, ¿sabes qué? No sirves para la política, pues ábrete, ¿no? ¿Sabes qué? No me sirves para esto, pues órale, a chingar a su madre, no te quiero, no, no necesito que una persona esté en, en un puesto político con un cierto cargo, con un cierto poder, pues porque nos va a chingar y pues... Como lo dije, tenemos cientos de años de historia atrás de nosotros que respaldan que si escoges a un pendejo, lamentablemente el pendejo no es el... Al que escoges, el pendejo es uno. Entonces, si es de reflexión el, el hecho de escoger a una persona que te gobierne. Y, pues, ¿por qué no? Yo sé que muchas veces hay personas que... Tienen mil y un ideas innovadoras, capaces... Que tienen, que están preparadas para estar en un puesto... Pero pues no se le apoya... Porque pues muchas veces... Bueno, lamentablemente pues muchas personas... Quedan sentidas con que... Es que, ¿sabes qué? Es un candidato independiente... Pero se ve bien morro... O... Se ve muy blando... O ha de ser como los otros... Entonces hay mil y un estigmas que le pueden poner a una persona... Pero... Si tienes la capacidad... ...de hacer algún bien, yo creo que deberías de, de hacerlo... ...y procurar seguir por ese camino... ...digo, muchas veces el, el dinero pues llega a corromper a una persona, ¿no? Y es como se estableció en, en algunos libros... ...entre ellos Maquiavelo, dice que el hombre es malo por naturaleza... ...la sociedad es quien lo transforma... ...y está la antítesis de eso... Que el hombre es bueno por naturaleza... Y la sociedad es quien lo corrompe... Entonces... Eh, no sé... Yo creo que todos tenemos la capacidad de ser buenos... Y de mantenernos en un... Cierto... Cierto nivel de mentalidad... Para que... Las cosas no nos afecten de más... No nos corrompan... No nos alteren... No nos hagan creernos todos poderosos... Porque pues no es así... Digo... Todos nacemos y todos morimos de la misma manera. Nadie es superior a nadie, solamente hay personas que creen tener un poder y las personas le confirman que tienen ese poder. No, no se dejen llevar por todo lo que ven, por todo lo que escuchan. Todos tenemos una agenda, como lo dije. Y pues es mejor que cada quien tenga su propio punto de vista a ser un borrego más en las filas de un candidato que no está pensando en ti. Sino en su propio bien. Y pues ya. Yeah, eh, creo que lo que aprendemos de esto. Es pues. Escoger mejor a nuestros líderes. Eh, exigir muchísimo. A las personas que nos están gobernando. Porque. Así como hay miles de personas. Que defienden al pendejo de Obrador. Hay millones más. Que estamos en contra de lo que está haciendo. Y pues. Nadie quiere, pero... Hay que evitar un conflicto. Yo, toda Latinoamérica está pasando aquí... Por cosas detestables. Por pendejos que se creen... Eh, invencibles. Que se creen todopoderosos. Entonces... Pues nada más... Eh, yo creo que sí. No hay que quitar el dedo de renglón. Exigir tener bien checado a este pendejo. Porque todo lo que él haga... Nos afecta. Y nos va a afectar porque pues ya tres años de su gobierno, casi tres años, y pues lo que ya hizo nos va a afectar, yo creo que fácil, una década. Entonces, pues eh, tengan conciencia de lo que hacen a las personas que perdieron a un ser querido en el evento del metro, en el, en el incidente del metro. Eh, Pronta resignación. Eh, su persona ya está en un lugar mejor. Está descansando antes de tiempo. Y de la manera más cruel posible. Pero. Pues está descansando. Y pues ánimo. digo Vamos a salir de esto. Como país. Como mexicanos. Y hay que echarle un chingo de huevos. Para que este país salga a flote. Y podamos. Podamos ser mejor de lo que ya somos. Y ya. Mi nombre es Randy Palacios, esto fue hablemos al Chile. Cámara, bye.